0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 h e r m a n
1: OK， 又回到我们《金钱永不眠》的节目 h e r m a n 你好
0: ，你好台长
1: 。这一周我们呃，上一周好像我们讲的是呃货币,货币战争是现代版的、嗯，那这一周我们第二节。也会讲一下相关货币的一些最新的动态，但是今天的题目是关于人民币的国际化。嗯，因为在刚刚 APEC 的会议，啊、呃，这一段的话也是呃中美在角力了啊。那在角力的话，呃，其实这段时间的话，人民币又有一个新的进展，就是在啊、呃、加拿大签了一个、嗯、呃人民币离岸结算中心。嗯 ，OK， 那这一些的一系列动作就是人民币。国际化的所有进程当中很重要的一步。对 ，OK， 那我们第二节才说吧。好，那第一节还是讲一下啊、呃，整体北美市场或者全球市场的一些状况。那首先说说美股啊，美股的话还是在啊、呃、高位的造顶啊。那上一波下去的话，其实总共的跌幅是大概百分之八。那呃，其实跌了这么凶的话，基本上是有一个肯定会有反弹。那到底反弹会不会给,给之前的新高啊、呃，会更创了一个新高，或者只是回到一半呢？或者还来到什么位置？其实现在已经答案就出来啊。一般的话，已经比之前的那一波的高位还在高，但是现在的这些高位都是指数上面的，像呃昨天啊、呃、公布的 w a l m a r k 是不是叫沃尔玛，对吧？嗯
0: 啊，就全球最大
1: 的一个零售的、嗯、啊 supermarket 吧，应该算是。那他是因为业绩要比预计的要好，那所以说的话，他的升涨增幅啊，就把整个指数所带动啊。但如果看看整个 S p 500的话，虽然指数在涨了一点点，但是其实还有点那个，我们算两极分化啊，涨了股票就涨，跌了就还是没有什么起色。啊，特别是资源类的、能源类的啊，都是一样啊。那所以说，这个指数目前啊表现的不一定是整个经济环境或者是整个美股的一个很确实或者是很准确的一个反应啊。牛市的结束的话，基本上已经差不多到头的了。那目前未来的走势。啊，会不会马上就有熊市？我们看应该目前没不会，因为还没有一些突发的事件来把整个的市场给打下去。啊，其实看看其他的一些呃市场，看看啊、呃、A 股也好，港股也好 ，A 股已经呃扩了两千四百点
0: ，对，两千四百七十多了，现在已经。呃，
1: 我们给你一个消息是说，之前有一些亲戚朋友啊，在中国的话，前基基本上去年的话都说，哎呀。我在零六零七年的时候，全民炒股嘛，嗯，啊，已经买了很多的基金，因为他们他不会股票，他们只是会买基金，那基本上都跌到可能只有百分之十啊，有些好一点的话就二十左右，嗯，那就说要卖，我说千万不要卖，因为去年的话大概在两千点是基本上最低的位置，嗯，整个中国市场，我们传统都说你要高买低买高卖啊，但是现在他们就高买。就是地卖，<笑>我说无论你怎么样，你都不要卖。你有钱的话，最好去年的时候就更加要买。那你不没有钱的话，就无所谓。你起码不要卖，因为你今年会不会今年会总比去去年要好一点点。但从体来说的话，只要你坚持得了这一两年的话，前途是一片的光明啊。嗯、<笑>那今年的话就两千四了，虽然说有呃，其实其实有一些外部，特别是我们北美啊，有一些的报告在年初是说呃 A 股有机会回到啊三千点的、嗯、啊，但是这个是不可能的，为什么呢？因为现在国家都是在做一个经济改革嘛，对啊，经济改革肯定改革的初期是很痛苦的啊，嗯、像现在出的一个呃 PM 那个。经济增长指数以前叫保八，后来就变到七点五。那目前这七点五其实还稳稳的，呃，也不是稳稳，就是很危险的，啊，不一定能保得住。那预计啊，各大的北美的一些投资银行都预计明年中国的经济增长应该会把那个目标放到七点二、七点三，甚至七百分之七都有可能。那这个的话就要看。好，整个中国的经济内部，特别是内需的那一个的改革，我们看到一丝的希望在内需方面的话，就是光棍节啊，光、嗯、棍节就创了一个呃历史高,好,高好,像好像是五百多亿啊，当天的一个销售额、嗯。那其实马上反映出来就是阿里巴巴在、呃、美国的股票，它也是从啊、呃、这一波就美股。十月份的这一波的话，在低位大概八十二左右，这个阿里巴巴去到，其实八十二我都说，因为我去到八十以下，我就会考虑买的、嗯、啊啊，但是它不到，就把我八十就回头了。那现在是一百一十，五五
0: 左右，嗯，好、啊，那护雅,雅虎也跟着上来
1: 了。因为雅虎的话，它虽然手上有很
0: 多阿里巴巴，手上始终还有一点的，虽然您放了没有，还有十。还有百分之十的，又再
1: 放了百分之十了嘛？当天，对，啊，所以说的话，阿里巴巴啊、呃，目前买的话肯定不好了。嗯、那如果你还要回到原始股，我都说这只股票不是说八十几块不值得买，只是说因为当时整个大环境啊，整个大的市场，如果整个美股再下去，真的有啊、呃、继续下去的话，那这些股票也会随着大的市场会波动啊。那在市场。不太明朗的情况下，虽然这只股票是有前进的，也是好的，那应该还是要再等一下啊。对，当然了，如果策略好的话，当然我是当时候八十二的话，其实我们会有考虑要做一个 put， 做一个期权的啊。做期权的话，我就把各价位设在八十块，甚至七十八块，嗯，都可以。虽然我设设置到那里，这一波从八十二涨到一百一十五，这一波我吃不了，但起码我赚的那个期权金啊。嗯，这样当时候的话，其实要做，因为。当天变化的太快，来不及做。当时阿里巴巴阿
0: 里巴巴刚出来，可能期权那个成交量也不是很大，所以有时候很难。啊，还没有期权。当时刚开始，当刚开始是
1: 没有期权、嗯。对，我漏说错了这个，因为还有一个期权的问题啊，现在就有了，现在有了，甚至有了。就候、是、下一波它再随着大的市场下去的话，要看情况。好、啊，如果要回到九十几块的话，可能我就买在八十几块嗯，好、啊，那当时这个啊，下一波或者看看市场的变化，我们再跟大家再分享啊。那好像赫本，今天你转
0: 发了一个比较有趣的一个消息
1: 啊，对，对关于苹果的市值的
0: 问题啊。对啊，就是说苹果现在的市值，苹果今天我看一下，苹果是大概是六百六十个 b 脸，就六千六千多美元、啊、千美亿的市值。啊。它这个市值其实现在已经等于了这个俄罗斯。整个股市，整个股市的市值了，对，意思就是说，如果你把苹果公司都卖掉的话，你可以把整个俄罗斯的股市给买下来，这个样子。那其实苹
1: 果市值的话，一不断的在啊、呃、升高啊
0: 。那苹果现在是是六百六十个呃逼脸嘛，就六千多亿嘛。但俄罗斯的市值今年呢是减少了两千三百四十多亿，现在只有五千三百亿左右。那所以苹果其实。你买了苹果的市值其实比俄罗斯整个股市的市值还要多一千四百多亿，那所以说，所以说的话，俄罗斯这一次从石油下价格下跌，然后黄金下跌，然后那当然这个最大的受害者，不不的话
1: 还有说阴谋论啊，就是油价的问题啊。因为油价的话，就是说因为啊、呃，俄罗斯的话出产天然气啊，特别是天然气供到欧洲，那把所有啊、呃、能源价格的话推低，希望能够把它的那个呃整个的。金融或者整个的经济能够有一个打击性的一个措施，但是其实都说了，油价啊，阴谋论的话不能够太相信啊。其实我们看看油价的下跌啊，所昨天已经跌破了七十五块， 75, 就是这个、WTI、啊。纽纽约的原油的话，跌到跌到七十五块
0: ，布兰特也跌破八十了
1: 啊，七十八左右啊。今天其实这个还是有一个我们叫 supply and demand， 就是供求的关系。那其实，在美国的复仇，美国也好，其他世界啊，其他地方都好，它的原油的，我们说那个储存量，其实有一个历史的新高。第一个，那第二个的话，其实还有一个，我们都在说预测未来，特别是明年全球的经济就会放缓，这样子大大的影响了。油的一个油价的问题，第三个就是美元的升值。那第四个的话，其实他们在阿拉伯有产国的，他们那个石油也是降价。他通过，因为之前现在有美国不断的在造那个液燃气啊气油，啊，还有其他的一些呃新能源出现，他们也预设到可能目前或者是明年油价这真的不能够再维持到一百块左右或者九十几块这个水平，他们宁愿降价。希望吸引你们，反而到头来先把
0: 到先把他手头上克、就是，对，就抢那个市场,市场占有率，占
1: 有率才做。所以说油价的话，呃，你说是阴谋论，其实啊、呃、也不
0: 有太，但顺势而为太多就美国反现在美国很多他的竞争对手或在国际上反对他的国家，俄罗斯啊、委内瑞拉那些是受油价打击最大的时候嘛，那所以。普京就真的被打趴下了。这样的话，连他的股市都跌成这样，卢布又跌成这样。这现在就
1: 跟中国做好朋友了，所以
0: 就每个月几乎都见我们见我们的国家主席一次，每个月都来中国一次。差不多。
1: OK， 我们今天就啊、呃，第一节差不多啊、呃，第二节我们继续。Okay.